0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le neuvième épisode du podcast Rentable. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui, sous cette chaleur accablante. On est le samedi 9 septembre. Il fait, il fait très chaud ici, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voyager un petit peu là, début septembre. En tous les cas, en France, et en particulier là dans la région où j'habite, en Bourgogne-Franche-Comté, il fait assez chaud. Bon. Inutile de se plaindre et de, passer et de parler de, de la pluie et du beau temps euh, plus longtemps. Euh, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec deux petits sujets d'actualité qui n'ont rien à voir avec le business et ce dont je parle d'habitude. Euh, c'est juste des petites choses que j'ai regardées euh, là cette semaine. Il y a eu plusieurs euh, événements, entre grosses guillemets, hein. c'est peut-être un peu gros comme mot et fort, euh, événements mais il y a eu euh, plutôt des petits des petits événements sportifs on va dire des petites compétitions que j'ai suivies de près ou de loin parce que j'aime bien ça alors je suis pas un fan euh, je suis pas un, un, un fan euh, invétéré euh, de, de l'ufc du mma des sports de combat en général mais il y avait euh, bon il y avait quelques combats sympas à paris euh, c'était je crois que c'était une première en ufc en dans un martial mixte et on avait du coup je crois quatre ou cinq français qui se sont battus et qui d'ailleurs ont tous gagné euh, en début de semaine, si je dis pas de bêtises, ou la semaine dernière, je sais plus. Donc voilà, j'ai regardé les combats, je sais pas si certains d'entre vous, vous suivent un petit peu. Euh... Perso, personnellement, je suis fan de BSD. Je <rire> parle vraiment comme un fan, alors que je vous dis l'inverse, mais non, non, c'est juste au niveau de son parcours. Euh, ça... euh, à ma petite échelle, ça fait écho à un petit peu à ce que moi j'ai pu faire. Euh... Euh, voilà, on a plus ou moins le même historique, mais encore une fois, à ma toute petite échelle. Euh, lui et même au niveau du personnage, des valeurs et de ce qu'il ce qui véhicule, je suis, je suis assez fan donc voilà, j'ai suivi son combat euh, comme d'habitude, il a été bien valeureux il a gagné euh, et il y avait le combat de notre cher euh, mascotte, j'ai envie de dire le fameux Cyril Gain je pense que lui par contre, il y a peut-être plus de monde qui le connaissent je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte donc le grand monsieur chauve <rire> euh, son surnom c'est bon gamin, je sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter ou sur Instagram qui lui aussi a gagné du coup et, euh, il, bah, je crois que c'était hier, je suis tombé sur euh, sa chaîne YouTube, je savais pas du tout qu'il avait une chaîne YouTube euh, en son nom et tout ça, qu'il anime vraiment régulièrement. Je, je dirais une bêtise, mais je crois qu'il a 20 ou 30 000 abonnés, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu moins, mais, mais ça reste quand même assez conséquent, c'est intéressant. Et je trouve ça vraiment sympa, le fait qu'il y ait des sportifs comme ça, euh, des sportifs de haut niveau, euh, qui essayent de... Enfin, qui font plus qu'essayer, hein, qui montent une communauté et qui l'animent, qui qui, qui parlent de, de leur métier, de leur sport et tout ça, je trouve ça super, et même qu'ils fassent du divertissement autour de ça, parce que c'est un peu, peu l'idée aussi de sa chaîne. Et je me suis posé une question un peu sur le personnage, je vais pas m'attarder dessus parce que tout le monde n'est pas fan et le but c'est pas qu'on fasse une heure là-dessus, mais je, je me suis posé un peu la question de sa vraie vocation, je l'ai vu faire des collabs et intervenir, je vais pas regarder les vidéos mais j'ai vu qu'il qu était passé sur plusieurs chaînes, comme celle de GMK dans les voitures et tout ça, euh, et je me suis posé un peu la question de sa vraie vocation. Quand on regarde le profil de Benoît Saint-Denis, vous y rejetez un oeil si ça vous intéresse, juste pour votre curiosité, votre culture perso, euh, votre culture sportive perso. <rire> euh, quand on voit la mentalité Benoît Saint-Denis et la mentalité syrienne, c'est deux mondes différents. Pourtant, les deux ont des parcours, euh... ont des parcours atypiques, avec des... Bon, voilà, Bref, ils ont des parcours un peu atypiques. Et on pourrait supposer que que Cyril serait un peu dans les même, mêmes dispositions au niveau du mindset et tout ça que, que Benoît Saint-Denis. Peut-être qu'il l'est, en tous les cas c'est pas du tout ce qui fait transparaître, et je me suis un peu posé la question de sa vocation. Euh, en tous les cas, si c'est calculé de sa part et qu'il se sert de l'UFC comme d'un tremplin pour ensuite avoir une carrière de créateur de contenu euh, qui fonctionne bien, ben je trouve que c'est un vrai bon coup d'accélérateur pour lui, et c'est plutôt malin de sa part. Euh, voilà, C'est juste mon avis extérieur, je me trompe sûrement, hein, ça reste un excellent combattant, et il est sûrement fait pour ça aussi. Mais c'est sur le principe, je trouve la, la mécanique intéressante et, et je pense qu'il y a plein de sportifs qui gagneraient à faire ça. Il y, a, il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal à vivre de leur sport encore aujourd'hui. Euh, je sais que dans l'athlétisme, dans des sports comme ça un peu moins connus, la natation, je crois que c'est assez compliqué aussi. Euh, voilà, bah, Tous les sportifs n'ont pas la chance de vivre de ça et je pense que ça peut être une bonne, une bonne alternative euh, euh, Voilà, le, la création de contenu en général. Sujet clos, et le deuxième d'actualité mais un peu daté, euh, j'ai pas réussi à me tenir au courant plus en amont de, ce, de, ce, de la sortie de ce film, mais il y a, alors je crois que c'est quand même il y a quelques années maintenant, hein, le film Back North, je vais vérifier en direct parce que je, je passe pour un... c'est pas sérieux de pas avoir vérifié <rire> Euh, il est sorti en 2020, donc ouais, j'atterris vraiment très tard. Il est sorti il y a 3 ans. Donc j'ai vu le film Back North qui est sorti, qui est passé à la télé, euh... bah pareil, je crois que c'était cette semaine où... ou ouais, en début de semaine, il me semble, mardi, quelque chose comme ça. Il est, parti... il est passé sur la 2 ou la 3. Et c'était un film, je tenais à aller le voir, il avait fait un peu parler de lui, il abordait des choses qui n'avaient pas l'air faciles du tout, avec un côté vraiment très réaliste. Euh... Et bon, bah j'ai pas été déçu, euh, c'est. Je ne vais pas du tout prendre parti euh, d'un point de vue politique, m'exprimer là-dessus, c'est pas du tout le débat. Je ne suis, suis pas la bonne personne euh, et j'ai n'ai rien à gagner. Je n'ai pas d'idée à défendre particulière euh, là-dessus, sur ce terrain-là. Mais c'est bon, assez choquant. Hein, le, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, mais c'est un film qui, qui, qui pousse et qui force forcément à réfléchir, peu importe les aspects qu'on prend en compte il y, y a plein de choses qui dérangent dans ce film, que ce soit euh, du côté gouvernement comme du côté euh, citoyen, entre guillemets, parce qu'on n'est plus trop sur des citoyens lambda, là, mais il y a beaucoup de choses qui dérangent, et, et voilà, je pense que c'est un film qui n'est pas important de voir, mais en tout cas, il faut en avoir conscience qu'il y a des, des endroits en France qui sont euh, dans cet état-là. Euh, voilà. Et dernier petit sujet d'actualité... Euh, donc, là qui est directement lié à moi, euh, je vous saoulerai peut-être moins une fois que je l'aurai reçu, mais voilà, la, ma Tesla du coup devrait arriver dans un petit peu moins de deux semaines. Je dois aller la récupérer, je crois, la semaine du, euh, du 20 septembre, quelque chose comme ça. J'ai plus la date exacte en tête, mais voilà, ce sera euh, donc dans une semaine et demie, deux semaines, c'est enfin, euh, elle sera enfin là. Je suis bien content. <rire> Alors, il y a un autre point. Euh, donc, je voulais, je voulais parler avec vous, c'est euh, l'aspect le, 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 études. Si je devais en refaire, euh, je, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, j'ai pas fait énormément d'études, j'ai juste un bac euh, ES et une première année de licence de droit que je n'ai pas validée, en bon élève sérieux que je suis. Et ensuite, je suis tout de suite rentré dans la dans, en gendarmerie. Euh, et, et avec le recul, il y a eu un long moment, euh, quand je suis sorti, je, je suis sorti justement euh, de, de l'armée, de tout ça, de... Bah, j'étais sans filet, sans parachute, j'avais pas d'autre expérience que celle-ci, qui était au final euh, pas assez pour euh, se dire, euh, bah, je peux avoir une, une carrière intéressante, ou, je sais pas, dans la sécurité privée, ou quelque chose comme ça, j'avais pas du tout assez de bagages, et je pense pas que ça m'aurait plu. Euh... Et euh, bah, j'ai longtemps regretté, sur cette période de transition, le fait de pas avoir fait plus d'études, de pas avoir fait plus de bagages, de pas avoir réussi à trouver ma voie. à force de persévérer, de bosser, ben bah, j'ai... Je vais pas dire que j'ai eu la chance, mais je, je suis bien content d'avoir réussi à trouver quelque chose qui me plaisait, et qu'aujourd'hui j'en suis là dans le e-commerce, etc. Mais ça n'a pas été facile, la transition, et longtemps j'ai regretté le fait de pas avoir fait d'études, comme je vous disais. Euh, Aujourd'hui, un petit peu moins. Euh, je, je pense que j'aurais préféré en faire quand même, parce que c'est un vrai bagage, et euh, c'est quand même un petit billet, une petite assurance euh, pour avoir un, un certain niveau de revenu. Selon bien sûr les études que que tu fais et euh, et je vais en venir ici. Alors c'est peut-être vu d'un œil très naïf. Hein. Euh, M'en voulez pas, j'ai comme je vous dis j'ai pas fait beaucoup d'études. Alors je dis pas que je suis bête par là, mais c'est juste que j'ai pas forcément le recul de est-ce que vraiment les études ça apporte un plus sur le CV. De mon point de vue pour avoir discuté avec pas mal de monde, pour avoir essayé de creuser le sujet. Euh, euh, même pendant un temps j'ai voulu reprendre passer des diplômes en parallèle en cours du soir un petit peu etc. J'ai vraiment creusé le, le sujet assez loin. Tous les diplômes ne se valent pas. Ça, vous allez me dire, jusque-là, j'ai rien compris de révolutionnaire. Mais même dans les secteurs, je pense qu'il y a des trucs qui n'ouvrent pas de porte, qui sont un peu des. des... assez ah, des bouts de papier, c'est bien, on vous reconnaît certaines compétences, mais dans le monde du travail, ça n'a pas énormément de valeur. Euh, typiquement, si je devais. si je, je repartais en arrière, que je sortais du bac, je sais que j'ai déjà. Un, un peu d'attrait pour. Euh, le e-commerce, le marketing en ligne, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Je ne vais pas faire un diplôme d'e-commerce e dans une école privée ou un truc de marketing en ligne, je ne sais pas quoi. C'est certain que je ne me lance pas là-dedans parce que je sais pertinemment que ça n'a presque pas de valeur sur un CV. Je, je connais personne pour avoir bossé dans, dans trois univers différents dans le web. Donc en agence, euh, chez l'annonceur, comme on dit, et euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça... Euh, j'ai travaillé une petite période pour le programme euh, Google Atelier Numérique. À chaque fois, les profils qui étaient recrutés, très... j'ai pas de souvenir qu'il y ait des gens qui aient fait vraiment des diplômes euh, spécifiques, marketing en ligne, etc. En général, c'est un peu plus des profils un peu atypiques qui sont formés euh, un, petit peu plus tout seul, un, peu, un peu sur le tas et, et qui ont forgé leur expérience et qui ont, pour le coup par contre... Euh, ben, un, un gros bagage euh, pratique avec des, des choses à montrer. Un peu comme un photographe vous montrerait son book pour vous, pour vous faire un peu le, le tableau. Euh, donc voilà. Et du coup, j'en viens à. Euh, je, je tire la pelote de laine jusqu'à mon idée finale. Il y a un petit truc que j'aime bien faire avec. Euh, ben voilà Quand je fais ce petit travail de, de rétrospection qui, honnêtement, n'a aucun intérêt hein, parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, bah, je ne reviendrai pas en arrière et je pense pas. À prendre des cours du soir, sauf sur des sujets très spécifiques, sur de la compta, sur des, je sais pas, de la gestion d'entreprise, que sais-je. Euh, mais, mais des diplômes en tant que tels, je, je, moi, a priori, je ne referai rien en arrière. Mais là, le, le meilleur exemple de ce à quoi je veux vous amener, c'est l'ex-CEO le, de Petit Bateau, parce qu'il est passé CEO de Yves Rocher. Euh, c'est une personnalité que j'admire d'une certaine façon, je ne la connais pas personnellement je l'ai croisé une seule fois sur un salon euh, à Monaco, le salon, euh, du, un salon du e-commerce et du retail, c'est tout, mais je n'ai jamais discuté avec lui euh, autrement, j'avais écouté une conférence de lui justement à ce salon-là, et, et voilà, j'avais trouvé son approche pertinente, et je, du coup je suis allé creuser sur LinkedIn, je l'ai ajouté, enfin euh, je l'ai suivi, il pas ajouté, hein. on n'est pas, pas copains, <rire> euh, et du coup j'ai cre creusé entre guillemets, hein, je suis resté en surface, mais j'ai regardé tout son parcours, parce que pour le coup il est assez détaillé, assez long, assez exhaustif, je, euh, et c'est hyper intéressant euh, donc c'est hyper intéressant de voir lui comment est-ce qu'il a cheminé pour en arriver là où il en est aujourd'hui et surtout, et c'est là où je veux en venir dans, dans ma démarche, c'est si, si demain euh, je devais recommencer à 18 ans à la sortie du bac et que je devais choisir un parcours sup euh, et bien je pense que c'est la bonne méthode à adopter je trouve en tout cas que l'approche est intéressante de se dire dans quel milieu est-ce que j'ai un peu envie de travailler euh, Essayez de voir à des postes intéressants bah, des personnes qui potentiellement occupent ces postes-là, que vous connaissez ou pas personnellement, d'ailleurs. Hein. Et, et je trouve que la, la, la richesse un peu du, du réseau social LinkedIn, elle est là, c'est de pouvoir voir un petit peu les gens que vous côtoyez ou pas, bah, quel a été leur parcours, comment, par quoi est-ce qu'ils sont passés, etc. Il et y a des gens, malheureusement, euh, je ne sais pas, dans des, des secteurs comme le bâtiment, euh, tout ce qui est un peu les métiers artisans, vous ne les trouverez pas sur LinkedIn, malheureusement, il va falloir les discuter avec eux. Mais pour des, des, des carrières un peu plus spécifiques, des choses un peu plus techniques, ça peut être hyper intéressant, et en tout cas, moi, avec le recul, c'est la démarche que j'adopterai d'aller sur LinkedIn, de taper le mot-clé du métier que je veux, avec quelques variantes, de regarder dans toute la France, parce que ça ne sert à rien d'aller chercher, je pense, à l'étranger, et de regarder le parcours exact de tous ceux que vous trouvez. Vous cliquez sur les profils, et vous regardez les parcours. Euh, et là typiquement avec euh, l'ex-CEO de... de Petit Bateau bah, c'est hyper intéressant de repérer certaines patterns typiquement euh, lui c'est assez flagrant d'ailleurs à chaque fois il a été à des gros postes hein, des, des trucs dans des super belles boîtes euh, à des postes vraiment intéressants et à chaque fois il n'est pas resté plus de 3 ou 4 ans euh, au poste en question à chaque fois c'était 3 ou 4 ans dans la boîte et il switchait, et soit il est dans une plus grosse ou dans, une autre, dans un autre secteur, etc. Et euh, on voit vraiment cette mécanique jusqu'à aujourd'hui, il est dans le groupe Yves Rocher, et il navigue là-dedans, euh, voilà je crois qu'il est pratiquement au bord hein, aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment super intéressant de voir un petit peu la mécanique, euh, et pareil, bah, du coup, ça c'est le truc un peu plus poussé, mais le truc basique c'est de voir quel diplôme est-ce qu'il a passé pour, pour avoir son parcours s'il y a des gens comme ça dont vous admirez soit le parcours soit la place qu'ils ont etc peut-être que vous les enviez et tout ça je sais pas quel âge euh... j'ai jamais regardé d'ailleurs dans les stats je sais pas si on peut voir quel âge a un peu mon audience donc j'ai aucune idée de quel âge en moyenne euh, vous avez euh, pour les quelques personnes qui m'écoutent euh, mais si vous êtes jeune et que vous savez pas encore forcément dans quelle voie vous orienter et que vous n'êtes pas forcément réticent à l'idée d'être salarié dans mais voilà salarié avec un poste sympa dans une belle boîte et tout ça, n'hésitez bah, pas à faire ce travail, je, je pense que c'est intéressant et si vous, vous destinez à des, des, des métiers euh, peut-être plus manuels, ce que je vous disais, artisan et tout ça, euh, bah, pas hésiter à aller discuter avec les gens, en général, ils sont toujours ouverts euh... Ils sont toujours ouverts à vous partager. Ben, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui les a amenés euh, là où ils sont aujourd'hui euh, Comment est-ce qu'ils ont réussi, etc. Ça fait toujours plaisir aux gens de. Tout le monde aime parler de, de soi. Hein. C'est, c'est pas un mystère. C'est un petit biais psychologique. Euh, Je crois que c'est dans comment euh, influencer, et se faire des amis. Euh, il en parle pas mal. Euh, mais voilà, donc pas hésiter à les discuter. Voilà, c'était l'instant conseillère d'orientation. Je retire ma casquette <rire> et on va parler un petit peu plus euh, business sur la, la suite du podcast. Juste avant. Et après, promis, on parle de business, mais ça va être très court. J'ai regardé aussi un film que je vous invite à je vous invite à y jeter un œil. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le reportage sur la fuite de Carlos Ghosn. C'est intéressant de, de voir un petit peu tout l'historique avant qu'on en arrive à la fuite. Et là, aujourd'hui, ben, il est réfugié au Liban. Euh, je crois que ça n'a pas changé, d'ailleurs, depuis le, la fin du reportage qui est sur Netflix. Et j'ai capté à un moment... <rire> Alors, ça n'a rien à voir, euh, honnêtement, avec euh, son histoire. J'ai rien de particulier à dire là-dessus. Le, le documentaire euh, est intéressant, il n'est il est, il est pas trop mal fait. Euh, c'est un sujet qui est, moi qui, moi que j'ai bien aimé creuser, mais voilà. Peu importe. Petit, petit hack que je vous partage, qui vient du coup d'un des plus... Ça a été un des plus gros patrons, euh, un des plus gros chefs d'affaires au monde pendant un temps. Euh, il partage à un moment... Enfin, c'est sa gouvernante japonaise qui partage le petit déjeuner euh, qu'elle lui prépare tous les matins. Alors, il n'y a rien de sorcier, c'est liquide déjà. Il... C'est un espèce de mix euh, avec de l'avoine, des fruits rouges et quelques compléments alimentaires. Et parmi ces compléments alimentaires, j'en ai repéré un qui m'a paru être le truc le plus sérieux. Euh... Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu une phase, je l'ai toujours d'ailleurs un petit peu, où je creusais tous ces trucs qui étaient un peu booster de mémoire, booster euh, d'intelligence entre grosses guillemets, tous ces trucs qu'on un peu à la limitless pour ceux qui ont vu le film. Euh, et bah voilà, j'ai testé quelques, quelques trucs, des cachets, des, des boissons et tout ça. Bon, bah je vous rassure, rien de miraculeux, hein, je suis toujours la même personne. Euh, mais voilà, c'est toujours un sujet que je trouve intéressant. Et du coup, dans ce reportage, j'y reviens, euh, pour son petit déjeuner, dans son shaker, la gouvernante, elle lui mélangeait un truc. Ça s'appelle, du coup, je vous livre le secret, c'est un mec qui est quand même assez intelligent, qui est bien câblé. Moi, je sais que je vais en acheter, euh, juste par... Euh par acquis de conscience, et je vous conseille de faire la même chose. Ça m'a pas l'air du, du tout chimique, chimique, et la composition me paraît vraiment crédible pour que ça, ça ait des bienfaits, des bienfaits, en tout cas. Donc ça s'appelle Brain On, donc cerveau en anglais et on comme on-off, et c'est euh, i3 Live. c'est un peu chelou, mais bon, ça doit être le nom d'un truc, euh, c'est les marques un peu de, de labo. Donc c'est la lettre E, le chiffre 3 et « live comme la vie ». Voilà, et du coup, vous tapez le nom du produit, c'est ce que je vous ai dit, « brain on ». et vous avez Alors lui, il prenait sous forme de petits sachets et en fait, dedans, euh, alors c'est censé améliorer ton focus et ta clarté d'esprit, euh, d'avoir un mood balance. C'est au niveau de l'équilibre de ton humeur. T'as un, une humeur qui est « saine », entre guillemets, qui est équilibrée. Euh, c'est bien pour le stress et c'est bien pour augmenter la concentration, etc., et là-dedans, il y a notamment, je dirais une bêtise, j'ai plus en tête, c'est la composition, euh... mais c'est des choses assez saines, euh, et, euh, allez, allez creuser au niveau du, allez creuser au niveau de la composition, mais vous verrez, c'est vraiment intéressant et c'est, je pense que c'est sain, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais c'est pas un conseil, pas un conseil médical pour le coup, faites ce que vous voulez. <rire> Donc voilà, petite, euh, petite pépite entre guillemets, il y en a, y en a certains d'entre vous qui n'ont sûrement rien à faire, mais je vous la partage quand même. Euh, bon, on en revient au business, j'ai quatre points à partager avec vous, euh, je vois que ça fait 18 minutes qu'on est ensemble, je pense que le podcast devrait durer à peu près comme d'habitude. Une quarantaine de minutes, pas plus. Je sais pas dans quelles conditions est-ce que vous m'écoutez, est-ce que vous êtes en train de marcher, est-ce que vous êtes en train de faire la vaisselle ou quoi. Mais voilà, ça peut vous donner un, un repère sur le temps qui vous reste à passer avec moi dans vos oreilles. Euh, alors, vous l'avez peut-être remarqué, je suis actif maintenant presque plus que sur... Euh, bah via ce podcast, via ces différents épisodes, pour une raison assez simple. J'envoie aussi de temps en temps sur mon canal Telegram, mais typiquement sur Instagram, sur YouTube, ça pour le coup c'est une erreur, mais j'y reviendrai. Et euh, donc voilà, TikTok et tout ça, je ne suis plus du tout présent. Euh, J'ai aussi laissé de côté malheureusement bah, les emails quotidiens, euh, les, pas quotidiens du tout, les emails hebdomadaires. Euh, bon, il y, y a plusieurs raisons à tout ça, je vais vous expliquer. Pour l'instant, les formations, elles sont mises de côté pour une raison simple, c'est pas du tout une source de revenus principale, c'est même une source de revenus qui est proche de zéro, moi, pour moi. Je vends très peu de formations, je l'ai jamais trop poussé, je pense que je sais pas les vendre non plus. C'est vraiment, il y c'est vraiment pas ma démarche et j'ai du mal à l'adopter pour vendre des formations dans le dans le contenu dans la thématique Make Money. Il y a forcément un côté un peu vendeur de rêve. On est obligé d'aider les gens à se projeter en disant bah, « Avec ma formation, tu vas pouvoir faire ceci, faire cela, faire ce, etc. » Et malheureusement, c'est un truc j'ai beau forcer et tout ça, je suis incapable de le faire correctement et ça sonne faux ou j'ai du mal à le faire. Euh, certains diront que je suis un mauvais vendeur. Peut-être, il n'y a pas de souci j'encaisse. <rire> euh, non, non, mais je, je suis sûrement un mauvais vendeur. Les formations, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à, à en vendre plus que ce que j'ai vendu. Pour être parfaitement transparent avec vous, je crois que j'en ai vendu presque pile 100. Et au total, je crois qu'il y a presque une centaine de personnes, une centaine de clients qui m'ont fait confiance, en sachant que dans le lot, il y en a certains qui en ont acheté deux ou trois, donc ça fait moins que ça. Euh, mais voilà, peu importe. Pour ceux qui ont acheté des formations, pour l'instant, pas d'inquiétude, elles sont toujours accessibles, et elles le seront toujours, même si demain je ferme la plateforme, ce qui n'est pas une option que j'exclus, parce que ça reste un forfait Podia que je paye pour rien, euh, c'est quoi C'est quelque chose comme 60 ou 80 dollars par mois sur une année euh, bah voilà, C'est de l'argent qui est mieux dépensé que quand euh, je le mets en acquisition sur mon site e-commerce euh, e euh, aujourd'hui. donc voilà Ça, c'est pour les formations. Euh, mais bon, vous me direz pourquoi est-ce que je continue le podcast si derrière, bah, je n'ai pas de volonté de le monét monétiser. Ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps. Euh, euh, bon, pour plusieurs raisons, déjà, ce n'est pas une perte de temps, ça, ça me consomme... Euh, très peu de temps de préparation, j'ai juste un Notion dans lequel je sais que j'y viens, j'ai à chaque fois des épisodes et je note ce que je veux dire, euh, par, avec des bullet points, donc c'est vraiment très rapide, et j'enregistre sur un, un truc en ligne euh, qui est gratuit, hein, qui est disponible sur le web, je fais pas de montage en général, euh, je sais même pas si je coupe des passages ou pas, je crois que je coupe pas, c'est un audio brut, et je mets ça en ligne sur Spotify, c'est tout. Donc c'est 45 minutes en gros dans ma semaine qui sont pour ça, ça me permet de faire autre chose, ça me permet aussi de faire le point sur ce que j'ai, ça, ça me force à réfléchir sur ce que j'ai vu cette semaine, sur ce que j'ai appris, ce que j'ai à, par à partager d'intéressant et tout ça, et je trouve que la démarche est vraiment intéressante. Pareil pour l'élocution, pour euh, le fait de s'exprimer à l'oral et tout, je trouve que l'exercice est vraiment intéressant, ça c'est les côtés plutôt perso, et ensuite c'est sur le format, euh, les gens qui m'écoutent sur ce podcast, il y en a aujourd'hui assez peu, euh, et peu importe c'est pas le but c'est pas d'avoir une audience d'un million de personnes mais par contre de des stats que je vois alors c'est peut-être c'est pas votre cas à tous mais des stats que je vois les gens écoutent quand même assez long enfin le temps d'écoute est assez élevé c'est hyper intéressant pour fidéliser des gens euh, j'ai plus dans quoi est-ce que j'ai vu ça il y avait une, une personne qui était qui était preneur qui disait que c'était pas mal pour développer un syndrome du un syndrome de Stockholm <rire> Je trouvais l'image vraiment sympa et je, je, je suis assez d'accord avec ça. Je, les gens accrochent vraiment avec la personnalité, euh, la voix et tout ça. Il y a des gens à qui ça ne fera pas du tout, ça ne va pas du tout matcher et c'est complètement OK. Et il y en a d'autres auxquels ben, ils vont s'attacher entre guillemets à moi. Hein. Euh, je n'ai pas la prétention d'être de, 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 une personnalité euh, qui, qui va attirer plein de monde et tout ça, ce n'est pas du tout ça. Mais, mais le peu de personnes qui vont écouter c'est déjà, c'est des choses qui vont rentrer plus facilement dans leur tête et tout ça, là où sur un réel, sur un TikTok, il y a beaucoup moins de chances que les gens se souviennent de vous et qu'il y ait ce, cette espèce de petit syndrome de Stockholm qui se met en place. Euh, voilà, et, et c'est juste sur la, la démarche de créer du contenu sur podcast et normalement YouTube, si j'étais sérieux et que j'avais le temps, euh, je devrais le faire aussi sur YouTube, c'est des choses qui sont beaucoup plus long-termistes, là où pour moi, euh, les réels euh, TikTok, Instagram, peu, peu importe, YouTube short, Ok, vous faites des vues, ok, euh, ça drive euh, peut-être du trafic. Je serais curieux de connaître vraiment en toute transparence les taux de transfo de tous ces gens qui font des millions de vues en réel et en short et tout ça. Je pense que c'est très faible. Je, je peux être pessimiste et me tromper, mais je pense que pour la grande, grande majorité, il y a presque pas de vente et c'est uniquement de la Vanity Metrics. Et c'est là un peu mon point final et je vais terminer là-dessus. Pour moi, d'alimenter de, des plateformes comme TikTok et Instagram, c'est uniquement pour de la Vanity Metrics c'est très peu qualifié, c'est pas des gens qui vont se souvenir de vous, et si derrière vous avez pas un système avec une grosse machine qui est un petit peu complexe pour fidéliser les gens avec des emails, avec d'autres formes de contenu et tout ça, c'est pas, pas une stratégie qui est viable sur le long terme, ou alors vous êtes influenceur et vous assumez que vous faites ça pour les vues et pour euh, monétiser vos vues et tout ça et, ok mais c'est un autre métier et clairement moi j'avais le... j'étais un peu embêté parce que j'avais les passez moi l'expression, j'avais un peu le cul entre deux chaises entre, ben euh, oui c'est cool de vendre des formations, euh, ça se fait un petit peu euh, au fil du contenu que je crée et tout ça, j'ai je, je, pas de gros investissements, c'est des marges qui sont plus intéressantes que le reste et tout ça, mais pour que ce soit pertinent et tout ça, pour alimenter toutes les solutions, euh, les emails, la, la solution d'email MailChimp, euh, Podia, etc., les prestataires qui travaillent dessus sur les pages de vente et tout, bah tout ça c'est quand même du cash qui tous les mois est investi dans un truc qui est, au final pas bien abouti et, et qui est pas vraiment euh, super optimisé et, et ça fait un peu le panier percé euh... donc j'étais pas fan de cette approche et, et, et voilà donc j'ai préféré couper ce qui coûtait de l'argent euh, malheureusement bah voilà, c mais voilà c'est mais c'est des décisions qu'il faut prendre et continuer sur des choses qui demandent très peu de temps mais qui sur le long terme peuvent payer encore une fois je peux me tromper hein, le podcast euh, l'année prochaine peut-être que j'aurais pas gagné un euro avec mais d'un point de vue perso, euh, je sais que j'aurais beaucoup appris, même s'il y a deux personnes qui m'écoutent, c'est pas le cas, hein, je vous rassure, je fais quand même pas ça que pour deux personnes. Mais si demain il y, y a que deux.. Si l'année prochaine il n'y a que deux personnes vraiment qui, qui ont écouté ce que j'ai pu dire et même que j'ai pu juste aider un petit peu, ça me suffira et, et moi j'aurais suffisamment appris, il n'y a, a pas de problème, je serai complètement ok avec ça. Donc voilà un petit peu euh, la perspective et ce que prend. Euh, la tournure que prend Jules Luquin. Euh, voilà, je pense pas faire beaucoup de déçus, honnêtement, <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour ceux qui aiment bien le podcast, et eh ben, avec plaisir, je, je continuerai, de toute façon, au moins pour une année. Euh, un petit bilan sur les newsletters sur Substack, euh, je, je crois que ça en intéresse quand même quelques-uns, je vais vous faire un petit, un rapide overview, donc, j'en ai deux, je vous avais dit, j'ai monté deux petites newsletters, euros gagné pour l'instant, euh, sur la première je crois qu'on est à peu près à 55-50 abonnés et sur la deuxième elle a grossi plus vite on est à 60 et quelques euh, on est sur des taux d'ouverture à chaque fois qui sont autour de 30% sur les deux et euh, quelques interactions sur des gens qui commandent des postes on peut faire ça avec euh, avec Substack donc c'est intéressant euh, et du coup des bons retours euh, globalement euh, que j'ai pu récolter euh, j'ai mis en place une petite stratégie je sais pas du tout à quel point est-ce que ça va payer mais en tous les cas, c'est un truc qui sera rentabilisé euh, pour un des deux, une, des deux, un, une des deux newsletters, J'ai écrit, j'ai fait écrire un petit, euh, un petit lead magnet, donc un petit guide, un e-book que j'ai posté aussi sur Amazon, qui est vendu à un prix complètement symbolique. Et l'idée, c'est de pousser, euh, donc c'est de vendre sur Amazon, parce que je pense que ce, ce petit lead magnet a le potentiel de faire quelques ventes quand même et d'attirer un peu de monde. C'est un sujet qui est pas mal. Et l'idée, c'est que, ben, ces ventes sur Amazon permettre de driver du trafic sur un newsletter de façon un peu plus automatique euh, donc voilà, on va voir ce que ça donne je continue de poser les briques, les fondations euh, d'un truc qui va quand même demander du temps euh, faut... c'est clairement pas le je, je crois que j'avais vu euh, des français qui avaient fait un podcast là-dessus et qui disaient que c'était le business le plus sous-coté de France, je pense qu'il faut pas s'enflammer <rire> c'est clairement un business qui est compliqué à monter et qui est très très long euh, donc ne vous enflammez pas si vous le faites, il faut avoir conscience que ça va être dur et ça va être long et faites-le plutôt pour le pour le plaisir, pour. C'est peut-être naïf, mais moi je vise la revente, mais voilà, on verra sur le long terme. Mais voilà, plutôt avoir ses objectifs très très long terme, et pour pas être déçu, et continuer de, de travailler, de, de poser les fondations, de faire grossir la boule de neige. Voilà pour les petites newsletters. Euh, il m'est venu l'idée d'un projet de business physique, mais ça pour l'instant je vais pas vous en parler. Euh, je sais que ça peut, pas, ça peut être hyper chiant pour vous euh, de. de de lâcher une petite idée comme ça et de ne pas aller au bout, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour vous en parler, je sais pas du tout si je vais le mettre en place, euh, je suis juste parti d'un petit besoin que moi j'avais, j'ai fait une petite recherche sur SIM Rush pour voir le volume de recherche sur une requête précise, etc., et c'était plutôt intéressant, donc je vais voir, je creuse le sujet, ça fait longtemps que je veux lancer un petit truc physique, vraiment, euh, pas forcément avec un pas de porte, une boutique et tout, mais un Truc où mon business c'est pas du e-commerce et je dépends pas de Facebook Ads, du SEO, etc. Bon voilà, je, je continue de creuser, je reviendrai vers vous quand j'aurai un, un projet qui est, qui est un peu plus abouti euh, pour vous en dire plus. Voilà. Euh, dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement le, la confusion qu que moi j'ai faite et qui peut peut-être euh, vous arriver aussi. Euh, c'est de confondre centre d'intérêt et business. Euh, je vous en dis plus un peu sur le contexte et pourquoi est-ce que j'ai eu cette réflexion. Il euh, y a eu une période où j'avais un, un petit peu de cash de côté euh, et euh, ça me gênait d'avoir autant de liquidités sur des comptes qui dormaient. j'avais pas envie de le cramer dans des montres ou dans des conneries. Et je savais pas exactement, euh, j'en réinvestissais déjà une partie de mon business pour le faire grossir. Et malgré ça, j'avais encore des liquidités. Euh... Je regardais de loin l'investissement immobilier, ça m'avait l'air trop lourd, euh, pas pour moi, pas à l'époque et toujours pas d'ailleurs. Et je regardais l'investissement en bourse qui m'avait l'air sexy sur le papier mais qui faisait horriblement peur, dans le sens où je savais pas par quel bout y prendre, est-ce que c'était un mythe, est-ce que j'allais perdre tout mon argent du jour au lendemain, enfin il y avait plein d'idées reçues comme ça de croyances, de trucs où on sait pas où on met les pieds, et... Est-ce que l'argent, je vais le revoir Est-ce que je pourrais le retirer Enfin, ouais, il y a vraiment plein de croyances de ce côté-là. Personne dans mon entourage, bien sûr, avait déjà fait ça. Euh, toujours aujourd'hui, d'ailleurs, malgré, euh, malgré euh, les prêches que je peux donner. Euh, essayer de les convertir et de leur dire que c'est la bonne façon de placer un peu d'économie. Euh, ça fait pas de mal et pour la retraite, ce sera pas de refus. Mais bref. Euh, donc voilà, j'ai sauté le pas en achetant une formation. Alors, je ne veux pas faire de la pub pour lui, mais... Moi, j'ai trouvé que la formation était plutôt pas mal. Déjà, j'ai consommé énormément de contenu gratuit. J'ai lu quelques bouquins. J'ai lu, euh, d'ailleurs, euh, « L'investisseur intelligent », je crois, de Bogle. Je peux peut-être dire une connerie, mais je crois que c'était ça, le nom du livre. C'est un petit livre rouge. Ou c'est de Benjamin Graham, je ne sais plus, il y en a plusieurs, qui était super intéressant, qui parlait euh, de l'investissement euh, stock picking versus dans les ETF. Et après, j'ai acheté, du coup, la formation de « Tammy Kabbage ». Président euh, d'Ubayot, je crois. <rire> non, euh, je crois que vous, je pense que c'est parmi les, les influenceurs euh, euh, finance, bourse, etc. Qui, qui fait partie des plus connus en France. Hein. Et le fait que ce soit une personne qui, qui est euh, bah, qui est plutôt adulte, hein, il est assez âgé, je crois, euh, qui a un parcours assez solide, qui a des choses sur lesquelles on peut pas mentir. Euh, il a écrit plusieurs livres. J'ai lu son livre. J'ai moyennement accroché, mais je l'ai lu quand même. Et du coup, j'ai fini par acheter sa formation qui, qui honnêtement m'a permis de vraiment défricher pas mal de choses et qui m'a permis de vraiment me rassurer et du coup de placer mes premiers euros en bourse. Le piège ensuite, ça a été de tomber dans cette espèce de spirale où je consommais énormément de contenu là-dessus. Il, il est très bon euh, pour vendre et pour fidéliser une audience, donc je regardais tout. Je crois qu'il faisait une vidéo par jour ou deux, c'était énorme à cette période-là, c'était avant le Covid je crois. Et je sais que pendant mes repas, le midi, euh, le matin, etc., je regardais ces vidéos en boucle. Et à chaque fois, il y avait des sujets d'actualité sur des, des choses, des actus bourse, crypto, etc. Et ça, ça forçait à garder la tête là-dedans. J'étais assez peu productif sur, la, sur mon business. Euh, et, et voilà. Et du coup, j'avais mon focus qui commençait de se disperser. Et surtout, je voulais, je commençais de vouloir trop en faire en fait dans la partie investissement en bourse. Je, je, je commençais à faire un petit peu de stock picking, je, je commençais de voir, ben, est-ce que c'est vraiment cet ETF-là qui est bon, euh, est-ce que je vais investir via ce véhicule-là, tout ça. Et ça, clairement, c'est le piège pour moi. Vous devez avoir votre boulot, euh, c'est entrepreneur, c'est développer votre business. Le boulot de trader, c'est un truc complètement différent. Il y a vraiment des choses sur lesquelles c'est des métiers complètement différents et il faut le penser comme ça. C'est pour ça que l'immobilier, soit vous le prenez comme un business Soit vous ne le faites pas, mais vous ne faites pas la moitié. Sinon, vous aurez un truc qui n'est pas rentable, vous aurez des, des galères avec les travaux, avec les locataires, ou que sais-je. Mais pour moi, c'est des choses, soit on les fait à fond, soit on ne les fait pas. Donc soit je, je devenais trader et je faisais que de la bourse, soit je continuais mon business et je plaçais mon argent en bourse de façon un petit peu automatique. Et voilà, je laissais je je l'argent grossir. Donc c'est le choix que j'ai fait, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, j'ai je, je, beaucoup, beaucoup plus relâché l'attention là-dessus. Je, je n'ai d'ailleurs plus abonné à, à Tammy mais à coup pas. Mais, mais voilà, c'est un peu... Je pense que c'est vraiment important de... Et ça peut peut-être aider certains qui sont un peu... Euh, qui sont vachement sujets au... Ce qu'on appelle le shiny object syndrome. Le, le syndrome de l'objet brillant. Je pense que ça peut être un, sympa de se dire... Euh, quelle est vraiment ma zone de génie Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, euh, dites-vous simplement, bah, quand je gagne de l'argent, je le fais en faisant quoi euh, Le plus souvent, le, le plus le plus régulièrement, si c'est en faisant des trades réguliers etc ben ok foncez là dessus et faites que ça si c'est en montant des business en développant votre business et tout ça et ben, focus là dessus et la bourse c'est secondaire, c'est important vraiment d'avoir ce, ce sens des priorités sinon vous avancerez jamais sur rien, vous allez même régresser sur certains, certains trucs et, et c'est un truc c'est potentiellement euh, ça peut vite devenir une zone de danger pour vous euh, ensuite, donc voilà petit partage perso euh, j'ai noté pas mal de choses dans mon petit carnet vert, je me suis acheté un petit carnet je, je crois que je l'avais partagé dans un podcast euh, je vous avais dit d'ailleurs, je vous ai tous conseillé d'ailleurs d'en acheter un avec un stylo le petit hack de productivité en plus c'est plus 5 euros sur le livre euh, non je rigole, c'est d'avoir le livre avec les petits marque-pages, vous savez les petits fils là de, les rubans euh, qui vous permettent de caler vos pages moi j'ai réussi à en trouver un avec deux rubans c'est plus cher aussi je rigole toujours, euh, et d'avoir le, surtout, donc d'avoir bien sûr la petite lanière qui ferme le carnet, et d'avoir le petit crochet pour accrocher un stylo, parce que super important, en général on a tous un carnet, moi j'avais ce problème là avant, j'avais toujours un carnet mais j'avais jamais de stylo, résultat je laissais le carnet, et je notais jamais rien, euh, donc voilà, le, le c'est le petit hack de la semaine, je vous ai fait un. Je pourrais, pourrais peut-être vous vendre des carnets plutôt que des formations d'ailleurs, je, je serais peut-être meilleur à ça. Euh... Mais voilà, donc j'ai noté plein de choses dans mon petit carnet vert que j'ai reçu <rire> en début de semaine. Euh... Voilà, je vous ferai un petit retour euh, la semaine prochaine, des petites choses intéressantes, un peu plus business. Là, j'avoue, c'était un podcast un peu en dilettante. J'espère que ça vous aura pas déplu quand même. Et comme d'habitude, si vous voulez me faire des retours, euh, pas trop sur Instagram, plutôt sur euh, Telegram, euh, dans les commentaires, il n'y a pas de souci, même si ça n'a rien à voir avec ce que je poste. Je, je reçois bien les messages et je réponds à tout le monde. Et, et voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Travaillez bien et profitez bien de votre dimanche.